0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Ähm, mit mir in unserem kleinen Tonstudio ist meine Kollegin, von Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir reden heute über ein ganz, ganz aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs. Finanzhofs. Ja. Die, das, sind das, die Sachen,
1: das sind die Sachen, die man normalerweise nicht mit dem, nicht mal angucken möchte aus genau, der Ferne. Genau, genau, genau. Es geht auch
0: so gar nicht so, so leicht über die Lippen. Bundesfinanzhof. Unangenehm. Also, <lacht> sonst reden wir immer vom Bundesarbeitsgericht oder. Ach, äh, Bundesgerichtshof. Verfassungsgericht, Bundesgerichtshof, aber Bundesfinanz, also nee, das ist ja irgendwie, da sind wir ganz selten. Also, mhm. da wird gestritten, wenn es um Steuer, Steuerprivilegien, ähm, um solche Sachen geht ähm, und da ist ein, tja, eine, eine Streitigkeit über die über das mhm. Gemeinnützigkeitsprivileg angebrandet. Und zwar, viele Träger in Deutschland sind ja gemeinnützig aufgestellt. Also, sie, 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 der Sinn und Zweck ihrer Tätigkeit soll der, dem Gemeinwohl dienen. Das ist der, der Gedanke. Da. Richtig, richtig, richtig. Und, ähm, hier in dem zu entscheidenden Fall war es dann so, das hat ja jetzt erstmal nichts mit Kita zu tun, aber wir reden ja immer gerne über Sachen auch, die sich dann in den Kita-Bereich hineinentwickeln können. Deshalb, wenn wir es an dieser Stelle versuchen, ein bisschen, ja, mal Ihnen darzustellen, liebe Zuhörer. Hier geht es darum, dass der Bundes... Das, sprachlich wird es nicht klappen, das Bundesfinanz, der Bundesfinanzhof... Das Finanzgericht, das oberste, machen wir es mal suchen, so dass das oberste Finanzgericht gesagt hat, naja, ein Gemeinnützigkeitsprivileg kann der Verein verlieren, der diskriminierende Satzungsziele oder Satzungsbeschränkungen ohne,
1: ohne dass es einen sachlichen Grund hat. Dazu dafür
0: komme geht. ich ja gleich, das wäre noch der Punkt gewesen. Und zwar betraf es wohl, ich hoffe, ich verwechsel das nicht, einen entweder Männerchor, der keine. Es war eine
1: Freimaurerloge.
0: Die, ach, die Freimaurer, das andere mal die Beispiele. Okay, es war eine Freimaurerloge, wo die Herren, die honorigen Herren, gesagt haben: eine Dame, die kommt uns nicht bei uns in die Loge hinein.
1: Irgendwo müssen wir auch mal ja, <lacht> frei von Frauen sein. Irgendwann ne? müssen wir auch
0: mal unter uns sein und gucken, wie wir äh, sozusagen, ja, was machen die Freimaurer? Das ist ja auch ganz geheim. Egal, also dann müssen wir jetzt unter uns alles klären. Und wenn da eine Dame mit dabei ist, das geht gar nicht. Und somit äh, wollen wir das bitte auch in unserer Satzung geregelt wissen, dass wir entsprechend äh, natürlich nur die Herren der Schöpfung in unseren Verein aufnehmen.
1: Sinn und Zweck dieser dieser speziellen Freimaurerloge war wohl so ein bisschen auch, äh, deswegen ging es eigentlich auch in Richtung Allgemeinheit fördern. Sie wollten Spenden sammeln für Bedürftige und sie wollten äh, so, eine, äh, so eine Art Sterbekasse auch unterhalten. Wo die, ähm, aber diese ganzen eingesammelten Gelder sollten dann wieder nur Mitgliedern zugutekommen. Und mhm. das war das Problem in diesem Fall.
0: Weil dann die Mitglieder natürlich... Weil die Mitglieder
1: nur Männer waren und ja. deswegen war es keine Förderung ja, der Allgemeinheit.
0: Oh ja, oh ja. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, und das ist dann auch entsprechend von den Beobachtern dieses ganzen Verfahrens angeführt worden, huh, dann gibt es ja bald keine Männergesangsvereine mehr, die auch nicht den Damen offen stehen.
1: Nur keine Gemeinnützigen.
0: Keine Gemeinnützigen mehr, richtig, denn wenn die Männergesangsvereine... Auch ein super Wort. Wenn die, männer, wenn die Männer Gesangsvereine, zu den Damen komme ich gleich, ja aber wenn die Männer Gesangsvereine dann eben sagen, und äh, die Vereinskasse wird natürlich nur auf unseren äh, Sangesstreitig-Wettstreiten äh, und Fahrten äh, für uns Männer äh, auf den Kopf gehauen, dann wird das wieder auch problematisch, wenn man sich die Entscheidung des obersten Finanzgerichtes äh, etwas näher zu Gemüte führt. Die Frage Gleichermaßen, ist,
1: könnte, könnte so ein, äh, so ein männer überhaupt gemeinnützig sein, werden? Weiß ich nicht, hätte ich schon meine Zweifel dran, dass, dass er
0: sagt Wenn dass er sagt, dass, dass, die, dass die Sangeskunst ähm, zur Erbauung ähm, der Allgemeinheit da sein soll, dass man äh, plant, ähm, in, in Altersheime zu gehen und ähm, welchen kirchlichen Festen aufzutreten, denke ich, geht das. Also ich, ich, ich nehme mal an, das würde gehen, aber dann kommt es wieder darauf an, wie wird das Ganze dann verwendet. Das, was dann womöglich an Spenden erzielt wird. Gleich ist natürlich auch, dass die Damen in einem Gesangsverein unter sich bleiben wollen. Dann könnte man auch sagen, das könnte sich mit der Gemeinnützigkeit dann nicht mehr so gut vertragen. Und jetzt kommen wir zum Kita-Bereich. Hier ist es relativ einfach, gerade bei den geschilderten Beispielen, da geht es um die berühmte Geschlechtsdiskriminierung. Männlein und Weiblein sollen möglichst, solange es keinen sachlichen Grund für eine Unterscheidung gibt, auch gleich behandelt werden. Im Kita-Bereich, Mädchen-Kitas gibt es nicht, sofern wir wissen. Jungs-Kitas gibt es auch nicht, sofern wir wissen aber natürlich religiöse Einrichtungen, die auch als Verein betrieben werden und Weltanschauung. Und da könnte es kompliziert werden im Einzelfall, wenn die Satzung vorgibt, dass sich alle Mitglieder einer gewissen weltanschaulichen oder religiösen Ausrichtung verschreiben müssen und dass die gesammelten oder die erhaltenen Finanzierungsleistungen natürlich dann nur wiederum diesen ebenso gefestigten Kindern zur Verfügung gestellt werden sollen. Also da kommt man in den Bereich, wenn es eine Diskriminierung gibt, dann könnte die Geschichte mit dem Gemeinnützigkeitsprivileg ein bisschen kompliziert werden. Ich drücke es extra vorsichtig aus, weil wir am Anfang einer langen Entwicklung stehen und bis jetzt äh, völlig offen ist, wie weit dieses von uns geschilderte Urteil überhaupt tatsächlich sich in anderen Bereichen eins zu eins übertragen lässt, also das ist, da muss man ganz vorsichtig sein, aber trotzdem ist dieser, ist hier vom, vom, ähm, vom Bundesfinanzhof, hier ist so, so ein Flock reingerammt worden an den Boden und die haben gesagt, so nicht, so nicht, Gemeinnützigkeit darf nicht diskriminierend nur für einen Teil gemeinnützig sein, wenn man doch angeblich im Satzungszweck sagt, man will der Gemeinheit Gutes tun, aber letztendlich will man es ja gar nicht, sondern einer ganz bestimmten Gruppe und damit einer anderen Gruppe, eine andere Gruppe ausschließen. Und zumindest, wenn es darum geht, dass wir über religiöse oder Religion oder Weltanschauung, das sind ja auch die Merkmale im Antidiskriminierungsgesetz, äh, könnte man auf die Idee kommen, dass dieser Sachverhalt übertragbar wäre. Spannendes Thema.
1: Ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, ja. Bis dahin. <lacht> Tschüss.